Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. I dag er der jo brevkasse på programmet. Ja. Det ja. har jeg glædet mig til. Månedens brevkasse. Månedens brevkasse. Juni månedens brevkasse. Ja, lige præcis. Og øh, det er så dejligt, at vi, at vi har mulighed for at lave den her månedlige brevkasse, synes jeg, fordi vi får jo mange dejlige spørgsmål fra jer alle sammen der lytter med, og bliver endelig ved med at sende spørgsmål til os. Det er virkelig dejligt at, at læse dem, og vi tager dem op i det omfang, vi jo kan. Og øh, der er ingen spørgsmål, der er hverken for små eller for store. Alt er velkommen her, og vi skal selvfølgelig prøve at svare på det efter bedste evne. Du kan sende os de spørgsmål ved at gå ind på vores Instagram-profil, Astropod Podcast. Og der er der sådan et øh, ikon, hvor der står en e-mail, og så ryger du direkte ind i vores indbakke, vores brevkasse indbakke. Øhm, og husk endelig at skrive din fødselsdato og fødested og klokkeslet. Sådan ret præcist, ikke? det vil vi rigtig gerne have. Ja, og mm. hvis du nu sidder derude og ikke har Instagram, så kan du skrive til vores mail direkte. Det samme sted, alle spørgsmålene ender. Astropod podcast, så der er dobbelt pot. Mm-hmm snablaggmail.com Det er nemlig rigtigt. Men før vi lige går i gang, så skylder vi jo jer som altid et kæmpe tusind tak for lige for vores Jupiter-sol inde i hjertet. <laughs> <laughs> Æm, fordi at de bare stadig sidder derude efter snart fire år. Altså snart fem vel egentlig. Det er faktisk nærmere fem. Ja, og der sidder I bare i jeres dejlige Senge og sofaer og på jeres cykel og jeres biler og alle mulige steder og lytter med. Mm. Og det er vi simpelthen bare så taknemmelige for. Og det betyder altså også, at der er re- altså rigtig meget for os, at der er rigtig mange af jer, der deler i lytter med. Ligger det op på sociale medier. Øhm, fordi det inspirerer jo andre til lige at høre afsnittet eller huske, at vi stadig findes. Ja, det er det. Ja. Det er virkelig vigtigt. Altså det gør ja. en kæmpe forskel. Ja. Og jeg synes jo bare, at man skal, altså jeg synes det er værd at nævne, at der er ikke mange uafhængige podcaster, ligesom os, øhm, og, og, og det kræver et community for at blive løftet. Mm. Det kræver også en masse hårdt arbejde herfra, men uden jer var vi ingenting, Nej. som vi altid siger. Mm. Øhm, så tusind tak, fordi I gør det muligt for os at blive ved med at udkomme søndag efter søndag. En anden ting, man kan gøre for at hjælpe os, det vil være at gå ind og give os en anmeldelse. Der, hvor du lytter til podcast. Spotify er det bare stjerner. Inden i iTunes kan man også skrive en lille tekst. Og det er jo, I skal jo kvitte frit skrive, hvad I har lyst til. Det er jo ris og ros. Det hele kan vi bruge til noget. Og så er det jo også en god ting lige at sige, at man gerne vil følge den podcast, man lytter. For så går man i hvert fald ikke glip af noget. Og aller, aller sidst vil jeg jo nævne, at vi har en donationshjemmeside, der hedder tier.dk. Og det finder du lige meget nemt og enkelt i vores episodetekst. Der er et lille link. Og vi kan jo ikke sige nok tak for alle jer, der allerede øh, støtter os. Og det er jo et fuldkommen valgfrit beløb, man kan gøre. Det kan være 5 kroner, det kan være en gang, det kan være mange gange, det kan være en kop kaffe. Det er helt op til jer. Men mm. altså, summer som summarum med den her lange smør, 
er jo faktisk bare, at alle de her ting betyder, at vi stadig kan være uafhængige, og vi stadigvæk kan lave det, vi af hjertet har lyst til at lave til jer. Så tak for det. Lad os kaste os ud i det første spørgsmål, som vi har fået i brevkassen. Det kommer fra en, der har solen stående i vedernes tegn. Kære Amalie og Marianne, først tusind tak for jer og jeres podcast. Jeg elsker den måde, I tager livets perspektiver op på godt og ondt med en kæmpe kærlighed, humor og kreativitet. Tak for at genvække min nysgerrighed omkring astrologi. Spørgsmål. Jeg har i en tidlig alder vidst, at jeg var ved at sol med løveascendant, da jeg interesserede mig for astrologi og det spirituelle som barn. Jeg har også fra en tidlig alder følt mig forbundet til min vedersol og set mig selv som en stærk person med et stort ego med klare holdninger. Lige indtil jeg blev helt væk i et forhold. For et par år siden kom jeg ud af et 21 år langt forhold, og jeg vidste faktisk ikke længere, hvem jeg selv var, og jeg kunne ikke mærke min egen krop. Jeg havde sat mig selv fuldstændig til side for at opfylde mand og børns behov og sikre god stemning. Helt og aldeles min egen skyld, uden at vide det. Jeg kunne ikke mærke, hvor dårligt jeg havde det. Jeg har det ret godt med at have en tryg og forudsigelig base i privatlivet, og jeg troede egentlig, at alt var godt, indtil min partners alkoholforbrug blev en øjenåbner for mig. Det har været nogle hårde år, både op til og efter afslutningen af forholdet. Når jeg hører jeres afsnit om vægten, så kan jeg genkende mig selv i at være dårlig til at sætte grænser over for dem, jeg elsker, og til at se alting fra flere vinkler. Jeg er den, der giver svar på spørgsmål ved at se det hele fra alle vinkler, og jeg er også maleren, der kan se ting fra begge sider. Jeg kan vende alt det negative til noget positivt, og kan, udskyde alle andres, og kan undskylde alle andres dårlige opførsel med forklaringer på, hvorfor de gør, som de gør. Og jeg tilgiver meget let og ser ofte det positive i folk frem for det negative. Jeg elsker at løfte folk op med komplimenter og kærlighed. Mit spørgsmål er, har det her noget at gøre med min Pluto og måneknude i vægten? Jeg har det som om, at jeg øh, har skullet besøge begge yderpoler af vædder og vægt for at kunne arbejde med at finde et fornuft, fornuftigt sted derimellem. Eller ser I noget andet som forklaring på dette i mit horoskop? Sammen med slutningen af forholdet kom min tiltrækning af det spirituelle igen med fuld power. Jeg føler, at jeg skal noget med det her. Kan I se noget om, hvad det kan være? Jeg føler en kæmpe trang til at hjælpe andre, men jeg ved ikke, hvordan og med hvad. Jeg føler helt bestemt, at der er en mening med det, med det, jeg har været igennem. Jeg skal bruge det til noget. Spørgsmålet er bare hvad? Det blev mange spørgsmål, men jeg føler, at de hænger sammen på en eller anden måde. Kærlig hilsen. Amen. Mange tak for det gode spørgsmål. Ja. Yeah. Først og fremmest tak for spørgsmålet. Og tak for at være så gavmild med dig selv. Mm-hmm. Det synes jeg altid er meget... Øh, det, bliver, det rører mig altid. Ja. Yeah. Folk, de øh, giver sig en stort stykke af dem selv. Ja. Yeah. Til inspiration for mange. Mm-hmm. Det er jo også derfor, vi har valgt at tage det her format, hvor vi får lov til at gå i dyb med nogle flere spørgsmål, i stedet for at det er bare noget, vi lige skal knald af til sidst i et afsnit, ikke? Ja. Øhm, så får det tid og plads. Ja. Jeg vil jo starte med at sige her, at øhm, det er stadig øh, en ved og sol, også selvom at den lige har 
knebet sig derind og været få buminutter fra at være en fiskesol, ikke? Ja. Øhm, men så er det en vedersol, og det er ikke bare en vedersol, det er også en skjult vedersol. Mm-hmm. Og der er hele otte placeringer i iltegn og syv i kardinal, så det vil sige, at en overvægt i horoskopet øh, står i kardinale iltegn. Øh, eller står i kardinale og i iltegn, ikke? Mm-hmm. Og det giver en skjult veder. Så øh, jeg vil egentlig bare sige til det, at, at der blev sagt i spørgsmålet, at der er stadig mega meget vederpower, yeah. men der er også bare en masse andre ting. Og øh, så vil jeg jo sige, at der var jo mange spørgsmål i det her, ikke? Jo. Men den anden ting var jo, at øh, det der med, om det var det med Plutoen og, og måneknuden i vægten, og i vederen, altså sådan sydlige vederen og, og den nordlige vægten, og det er der helt klart noget om. Altså det er jo, som vi også har snakket om i det afsnit om måneknuderne, at man jo øh, ligesom øh, skal gå fra egoismen til at være noget for andre, mm. hvis man har fra vægt til veder, ikke? Ej, undskyld, Omvendt. hvis man har fra veder til vægt. Yes. Tak, Marianne. <laughs> Æm, og så ud over det, så er det jo ikke fordi, at det er bare en Pluto i vægten, der gør det her. Det er fordi, den faktisk står et helt specielt sted, den Pluto. Den står faktisk i, øh, hvad hedder sådan noget, øh, en opposition til Venus. Ja. Og til en konjunktion, der er oppe i vederen. Og den er faktisk også toppen af en hvor at det vigtigste punkt, det er jo bunden af dragen. Og bunden, det er den her konjunktion med Merkur, Pluto og e- nej, hvad hedder det, Venus og Eris. Gud, hvor jeg vrøvler, det beklager jeg. Nogle gange er det svært lige at huske <laughs> alle, alle termerne, ikke? Hmm. Øhm, og øh, det har jo helt klart noget at gøre med, at den her øh, øh, drage og alt det her handler om både at skulle være noget for andre, men ikke på bekostning af sig selv. Mm. Handler noget om at finde sin egen værdi. Og også det her med om at øh, øh, sætte pris på både altså de smukke ord og formidling og kommunikation, men også det sande ord, og det ærlige ord, og det man måske, altså et eller andet, hvor at, at ens eget selvværd har været i centrum af en konflikt, eller sådan. Mm, yeah. Så øh, Venus har enormt stor betydning, og enormt stor betydning at føle sig værdifuld, for også overhovedet at kunne være noget for, for andre. Mm. Så det er rigtigt en god del af begge dele, og jeg vil sige, at det der med at være noget i vederdelen, behøver ikke nødvendigvis at være egoisme, men det kan godt være det der med at lære det der med, at man er nødt til at tage masken på selv, for man kan være noget for andre. Ja, og stå, stå klart frem, altså mm. stå tydeligt frem. Ja. Sige, hvad man mener. Ja, og man mm. kan jo så sige, at, øh, at det her, øh, hvad hedder det, øh, forhold har jo nok også talt rigtig meget ind i den her øh, pluto venus det har øh, det nok ting. Ja. Fordi det, har, det er jo især en opposition. Ikke? Det, det er jo en, en ting med, at man måske kun føler sig værdifuld, hvis der er andre, de øh, øh, bekræfter en. Og sådan noget. Man har svært ved at finde sin egen værdi, og man kommer så dertil at ikke at være god til at kunne tage noget imod, men man kommer til at underlægge sig andre mm. på en eller anden måde. Ikke? Jo. Så udover at, at man har det her mangel på selvværdsaspekt med, med Pluto-Venus i innovation, så øh, er der også noget i det her hoskop, som 
kan tyde på, at man har lidt en mangelfølelse generelt, og den kommer helt tilbage fra barndommen. Mm. Og det kommer af, at, øhm, at Saturn og Månen er i konjunktion. Ja. Yeah. Det betyder, at mor og far har haft noget, man ikke følte, man var en del af. Og så føler man måske, at der var et eller andet, man, man manglede. Altså det kan bare give en mangelfølelse, uden at det nødvendigvis var det, de ville. Det kan både være en god ting, det kan være en dårlig ting. Ikke? Mm. Øhm, og så det kan jo godt tale ind i det her med, at øh, hvordan man på en eller anden måde kan ende med at forsvinde lidt for sig selv. Ja. Eller forstår du, hvad jeg mener? Ja. Sådan, at man kan føle sig meget vedere i sin ungdom. Og så pludselig så tænker man, hvor, hvor blev det af? Mm. Øhm, og så vil jeg jo så sige det der med, at øh, den spirituelle side, den kommer jo helt klart også af, at der er den her konjunktion op i, op i 12. hus, ikke? Ja. Altså, hvor månen også står. Ja. ja. Altså, det er jo noget om, at, øh, at man jo faktisk altså, har lyst til at være en indre støtte for mennesker, og at man altså, henvender sig, øh, altså, som andre mennesker henvender sig til i en form for spirituel nød, ikke? Mm. Og man vil være en, som via egen indre kvalitet vil kunne åbne op for andre og styrke andre. Man er et menneske, der på et dybt plan påtager sig opgaven om ikke at svigte. Hvilket jeg tænker måske, at det er en, der har oplevet svigt. Der er også en Neptun nede i fjerde hus, som kan tyde på, at opvæksten og barndommen måske øh, har været lidt kaotisk eller tåget, eller været forbundet med noget smerte eller sådan noget. Mm. Øh, og der er et eller andet dernede, der skal klargøres for en, altså man selv skal ned og klargøre, for at man ligesom kan bruge den her spirituelle side. Og det tror jeg måske, noget af det indre arbejde har hun været i gang med i det her forhold ubevidst, og især måske fra at gå fra det. Mm-hmm. Men jeg vil så også sige, at der er en stor spirituel over, der er et hele aspekt. Vi har mere i første hus, vi har øh, også Måne øh, Neptun, og vi har den her 12. hus ting, hvor at man ligesom igennem sin, hvad kan man sige, sin egen smerte. Fordi det er også en person, der faktisk viser, at den har kunnet tåle enormt meget smerte, mm. kan hjælpe med at hjælpe andre. Ja. At der er en mening med alt det, man har været igennem. Ja. Der er en højere mening. Ja. Øhm, og øh, vi jo sidder jo ikke her for at sidde og sige, hvad skal man så gøre? Jeg vil i hvert fald bare sige, at der er der en stor spirituel år. Øhm, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at det også har noget at gøre med at nære omsorg for andre, eller altså fordi Seas også er aspekteret til den her havmere. Øhm, på en eller anden måde øhm, må man bruge de her hele evner på en, på en kreativ måde, hvor at man, man hjælper andre. Ja, men det er jo øh, sjovt, for det synes jeg også, at det er, jo sådan, det, det er rigtig fint, fordi... Det er som om, hun også bare gerne vil bekræftes i det på en eller anden måde, ikke? fordi hun mærker det jo meget tydeligt selv allerede. Øh, og jeg synes, det er rigtig fint, at man kan se det i horoskopet. Så det er jo det, vi skal jo ikke sidde og sige, du skal være, du, nu skal du tage et kursus i det og det og det. Men altså, hun, hun, hun har det allerede. <laughs> så det er bare med at finde ud af, hvilken... Øh, eller kanalen er allerede åben. Hun skal bare finde ud af, hvordan hun skal bruge den, ikke? Jo. I hvilket omfang? Eller på jo, hvilken måde? Og, og på en eller anden måde, altså, så tror jeg lidt, altså, fordi der er Saturn i 12. hus, ikke? 
som har standardproblemet med at turde stole på sig selv. Mm. Det skal man jo lige, og så Pluto-Venus ikke med noget dårligt selvværd, og, mm. og Månesaturen med noget mangelfølelse, at det er fantastisk, at der er alle de væderplaceringer, og der er en skjul vædder. Fordi en vædder stoler virkelig meget på sig selv. Ja. Og det er også en løveascendant, så den skal man bare lytte til. Ja. Man skal, man skal turde tro på det. Ja. Og tro på alt det, som hun godt kan mærke. Præcis. Hun har jo også en skarp intuition. Altså, den, ja. den er super duper skarp. Ja. Øhm, og altså, det handler jo øh, i bund og grund om at, 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 at tage stole på sig selv, for at kunne gå den indre vej. Ja. Jeg kan heller ikke lade være med at sidde og tænke på det der med at have været i et forhold så længe, og hvor man har haft nogen, man virkelig har skullet passe på. Ikke? Altså mm. både ens mand og ens børn, og man har glemt sig selv fuldstændig. Øhm, og, og måske jo selvfølgelig alligevel også følt sig værdifuld, fordi man har haft nogen at tage sig af. Og pludselig har hun måske ikke det i samme grad længere i hvert fald. Jeg tænker, at børnene er blevet store, og, øh, og hun er gået fra, fra manden. Så det er jo klart nok, at der er et eller andet, der måske mangler i forhold mm. til, hvem kan jeg nu være der for? Altså, hvem kan jeg give noget til, øh, så jeg kan få den her følelse af mening igen, som... Øhm, altså al den kærlighed, som hun tydeligvis bærer rundt på, har hun jo, kan hun jo placere et eller andet sted, ikke? Jo, og jeg tror, man skal være, altså jeg tror, at det der spiritualitet og, og hjælpe andre og, og sådan noget, det, og, og omsorg for andre, skal være på en lejende måde, en kreativ måde, ikke? Det tror jeg også. Og det vil hun helt klart høst på. Ja. Og en eller anden måde at få den der... Øh, du tænker, at det er fordi, det står i løven og sådan ja. noget? ja. Mm. Eller ikke i løven. Nej, faktisk, fordi I står i femte hus i ens lykkepunkt. Nå, lykkepunktet der. Ja, super. Ja. Nå, jeg troede, det var månen i løven i Nå, ja. Nej, det var ikke faktisk ikke lige den, jeg Nej. tænkte på. <laughs> men jeg, jeg skal ikke udelukke det. Nej, <laughs> <laughs> men det er rigtigt. Jeg tror, du har helt ret, at det skal være på en lejende mm. måde. Og ja. også en kreativ måde. Ja. Der er også en stor kreativ talent her. Ja. Men jeg håber, at det var, at det var svar. Altså... Og lidt, og lidt sådan medvind, eller vi, ja. vi sidder bare hæpper. Jeg sidder og hæpper. Ja, og jeg tror, hvis, man, hvis hun ikke føler, at det er svar nok, så handler det lidt om at gå vejen fra 4. hus til 8. hus til 12. hus. Altså gå fra opvæksten, kig på den, få klargjort den der Neptun, der står dernede. Gå op i 8. hus, hvor solen også står i vederen og den sydlige månknude, og kig på det og en eller anden form for selverkendelse. Og så i 12. hus og kig på det indre liv spirituelle opløsning af egoet. Mm. Smukt. Ja. ja. God fornøjelse, eller god arbejdsløs, kunne man sige. God vind, vil jeg God vind. Ja, bye bye. <laughs> Og tak for dit spørgsmål. Lad os gå videre til spørgsmål nummer to. Som, øh, som jeg har fået, og det er et spørgsmål til, øh, omkring det 12. hus. Og det, dem får vi faktisk ret mange af. Det glæder mig også. Men har også lige været lidt inde på det 12. hus, ja. så det passer jo meget godt at fortsætte. Ja. Det, er, det er lidt et tema. Jeg læser op her. Kære astropoddamer, tak for en fantastisk podcast. Den har virkelig lært mig meget inde for hele astrologiens fag og verden. Mit spørgsmål går på mit 12. hus, som jeg har lidt svært ved at forstå. Jeg har altid set mig selv som et øh, utroligt følsomt menneske, og da jeg begyndte at interessere mig for astrologi, gav det god mening for mig med mine mange vægteplaceringer i forhold til min meget mentale energi. Men det har undret mig, at jeg 
ikke havde så meget vand i mit horoskop, da jeg har forstået, at vandtegnene er meget af de mest følsomme, og hvor min følsomhed så kom fra. Da jeg så opdagede mit stærkt repræsenterede 12. hus, blev jeg først lidt bange, da jeg havde hørt, at 12. hus handlede om noget med død, og i det hele taget virkede lidt fremmed og uforståeligt. Men kan noget af min følsomhed have bolig her i 12. hus? Og er der noget at være bange for i godsøjne? Igen tak for en dejlig podcast. Hilsen fra en nysgerrig vægt. Tak for dit spørgsmål, først og fremmest. Ja, jeg synes, det er meget sejt at være 18 år og så allerede tænkt, tænkt sig reflekteret over sig selv. Det synes jeg også. Det er det altså. Altså jeg vil sige, her har vi en fjerde kvadrant, og det er de der trivial pursuit Vi har fire af, af de akser, ikke? Ja. Og den fjerde kvadrant, den øh, repræsenterer jo øh, stor spiritualitet. Mm. Og også en stor modtagelighed. Og hun har, øh, eller den her person har, øh, en hele ni planeter op i fjerde kvadrant. Ja. Og det vil jo så sige, at det er, altså spiritualitet har en stor rolle. Det indre liv har en stor rolle. Mm. Så det i sig selv, kan man jo godt sige, der jo ligger jo også en sensitivitet. 100%. For i mod, modtagelighed ligger der sensitivitet. Ja. Øhm, og man har også stærke evner, fordi, altså på det spirituelle, fordi at solen er stor i 12. hus. Mm. Øhm, Merkur, som jo også er en ret vigtig personlig planet, står krængiveligt også mm-hmm. i altså fire planeter i 12. hus. Ikke? Mm. Og det giver jo et, et meget sådan skarpt, intuitivt intellekt. Og det kan faktisk være, øh, altså nærmest kan over i at være en oversandslig evne. Ah. Og det er jo igen også, synes jeg jo, en for at føle sig sensitiv ja. på en eller anden måde. Absolut. Eller øh, nu tror jeg, at personen brugt ordet følsomhed. Mm. Men det der med at være åben, altså stå helt sådan åben over for det, øh, og nærmest en oversandslighed, det, det kan jo føles meget følsom på en eller anden måde. Ikke? Ja, absolut. En anden forklaring på, på det her spørgsmål handler også om, at, øhm, at det sådan, Havmea står også i den her konjunktion op i 12. hus. Og det vil sige, at man har et meget sådan levende kontakt med sit indre liv og det spirituelle liv. Og øh, så er Neptun også aspekteret til den her konjunktion, så det vil jo sige, at Neptun er jo også en sensitivitet, så det vil jo sige, at det er noget, man også kan Øh, mærke nogle stemninger på en eller anden måde. Ikke? Altså, man kan fornemme nærmest sådan tankemæssigt. Altså, ja. det, giver, det giver i hvert fald også en ekstra modtagelighed på en ja. eller anden måde. Det gør det 100%. Og så snakker hun jo om det her med... Altså, sådan, jeg ved ikke, jeg synes jo i hvert fald bare, at det her, det er en forklaring på følsomheden. Mm-hmm. Modtageligheden, sensitiviteten, indlevelsen, det indre liv, eller sådan, hvad vi vil kalde det, ikke? ja. Og så er der jo også en, en måne Uranus og en måne Eris, som jo også, vi har haft et afsnit i efteråret, der handler om sensitivitetsparametre. Og det er jo en af dem, ikke? Altså måne Uranus, der kan man mærke nærmest, hvad andre tænker. Og ja. Man elsker mennesker, men man kan ikke holde dem ud, fordi nervesystemet har ikke så meget fedt på nerverne. Og mm-hmm. man skal lige huske, en modende side af en viser, at man har brug for lidt ro eller en pause. Man kan sagtens være ude, men... Man kan ikke helt slukke for de der paraboler, man er udstyret med. Mm-mm. Og, og en måne Eris er jo en, der hele tiden mærker, om folk taler sandt, eller altså, om der er nogen, der prøver at manipulere. Eller ja, tyde. det er måske mere Pluto, men altså på en eller anden måde, at der er noget uærlighed, eller en kan mærke en eller anden yeah. usandhed. Ikke? Jo. 
Og så er der jo altid det her med den klassiske gængsastrologi. Og jo, der står 12. hus blandt andet for hospitalet, det står også for militæret, det står også for fængslet, det står også for anonymitet, og det står for spiritualitet, det indre liv, det skjulte, øhm, og alle de her ting. Og også, altså, døden, tror jeg også, det står for sådan rent, men jeg vil sige, den astrologi, vi kigger mest på, der synes jeg oftest, det er mere det her med en død over egoet. Ja, det tænker jeg nemlig også. Øhm, og det er ens eget ego, ikke? Mm. Og det giver den her anonymitet, som kan gøre, at man kan tjene et, til et højere formål. Ja. Fordi hvis man har sig selv i centrum, så er det meget, meget svært at på en eller anden måde kunne stille sig selv helt til rådighed ja. øh, for andre, ikke? Og Præcis. Ja, og, det, og, og hendes sensitivitet vidner jo om, at hun kan det, stille sig selv mm. til rådighed for andre på den måde. Ja, jeg synes også, altså jeg har jo også selv ret mange planeter i 12. hus, faktisk. Ja, har du ikke også en fjerde kvadrant jo. jo, det har jeg. Og du har også solen der. Ja. ja, det har jeg nemlig også. Og jeg synes også, at det har været svæ- det er et svært tilgængeligt hus. Jeg forstår godt, det er at man det skjulte kan... hus. Det er jo det skjulte hus. Ja. Øhm, men jeg vil så sige, at jeg synes ikke, at der er noget, man skal være bange for. <laughs> altså, fordi jeg er helt enig, jeg synes også, at det handler... Altså, jeg, jeg, jeg bliver jo sådan... Jeg er blevet gladere og gladere for det hus. Ikke? Fordi, det, altså fordi jeg synes, det handler meget om det her med netop at stille sig til rådighed for noget, der er højere. Eller sådan mm. at give, give slip på, mm. på egoet og det, og det jordiske drama på en eller anden måde, ikke? som vi alle sammen går og bliver fanget af. Jo. Og det er jo ikke, fordi jeg, sidder, det er ikke, fordi jeg sådan, er sådan en Buddha-figur, der har regnet den ud og set lyset. Det skal ikke lyde sådan. Men der er et kæmpe potentiale i det der 12. hus, mm. synes jeg. Øhm, Helt sikkert. For jeg er da altid lidt misundelig på folk med et stort tolde hus. Jeg synes der faktisk, jamen, det er også det, jeg havde lyst til at sige. Altså, jeg er faktisk ret stolt af det hus. Mm. Det er jeg da faktisk vildt glad for. Ja. Så, så det synes jeg helt klart, jeg, det vil jeg gerne give videre til hende mm. eller til alle andre, der sidder derude og tænker, hvad er det for noget med det 12. skjulte hus og død og ødelæggelse, eller hvad er det nu for noget? <laughs> ja, jeg tror i hvert fald, at man skal huske på, at det der med den gamle gængse astrologi, der var det jo meget sådan noget med at forudsige ting og puh her, nej, det er en dårlig dag, det er en god dag, og og oh, det er et dårligt horoskop, og det er et godt horoskop. Og... Mm. Altså, det er vi bare heldigvis kommet så langt væk fra. Ja. Ikke? Ja. Og vi har heldigvis forstået, at det måske handler om noget andet. Det handler om ja, død over egoet. Ikke? Mm. Hvilket i sig selv er en smuk ting, fordi det gør, at man kan lade sig gennemstråle af en større åndelig visdom. Ja. Ja, og, og, det, og det kan man ikke, hvis man er et kedeligt menneske fyldt med et stort ego. Nej, Nej men også bare at være til stede i nuet. Altså, mm. Det er jo også... Det er jo også f- Fiskens hus, ikke? Altså det der med at, at kunne øh, bare være fuldstændig til stede i det, der er lige her og nu. Det er jo også det, 12. hus handler om. Ja, og det er jo også derfor, det hører til for eksempel øh, til hospitalet og sygepleje og sådan noget, ikke? Fordi det handler om at kunne tilsidesætte sig selv for, for gavn for andre, ikke? Mm. Altså sådan, ja. også præst og alt sådan noget, ikke? Ja. Altså sådan, ja. 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 Så mere en anonym, anonymitet mm-hmm. og, øh, om at sætte sig selv, altså ja, overvinde ens egen lille indre nisse, ja. hvis man kan <laughs> sige det. indre nisse, ja. 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 Altså det, jeg håber, nu er hun jo kun altså 18 år gammel, ikke? Jeg, tænker, jeg håber på, at, øh, at du alligevel kan bruge det til noget, hvis du lytter med derude, fordi... Det er, jo sådan, det er jo lidt fluffy, eller sådan lidt øh, storladent, 
det her 12. hus, og svært tilgængeligt på en eller anden måde. Og det er på mange måder måske også noget, man kommer til at vokse lidt ind i, eller sådan noget, man med sådan gradvist kommer til at forstå bedre. Så måske også en eller anden opfordring til at have lidt tålmodighed omkring, omkring det, men i hvert fald, så er det helt sikkert her, at meget af følsomheden kommer fra, som hun selv kalder den. Det er så rigtigt, for det glemte ja. jeg helt at sige, men fjerde kvadrantdominans. Det handler jo tit om, at man bliver senmoden. Det er det. Det er jo også det er jo late bloomer. Mm, det er det lidt. Altså, ja. det tager en faktisk en del år for lige at helt komme derhen. Men jeg vil så til gengæld sige, at den der med kur der, og står der op. Jeg tror bare, hvis hun lytter til det her spørgsmål med hjertet, så tror jeg faktisk, hun har en ret god, skarp, intuitiv forståelse. Mm. Ja. Øhm, som jeg i hvert fald godt kunne være med på. Ja. Men tusind tak for de spørgsmål, og du er jo bare en gave, at du er så opmærksom mm. og så lyttende, og allerede en så stor dejlig del af dit eget indre liv. Ja. Så tak for det. Vi har jo fået endnu et spørgsmål til brevkassen, og den her gang er det fra en restløs luftsjæl. Jeg vil læse spørgsmålet op her. Kære Astropod, jeg elsker at følge med hver evig eneste søndag og lytte til jeres dejlige, beroligende stemmer. I er med på mange gode ture og er sådan et dejligt indslag til at afrunde ugen, der gik inden en ny går i gang. Og nu har jeg selv brug for et råd. Jeg føler, at de sidste 7-8 år har været fulde af fart og både med- og modvind. Det har været både rigtig sjovt og rigtig svært, og jeg har også været ramt af stress i alt det. De sidste små to år har jeg endelig fået mere ro på. Jeg har skiftet arbejde, og jeg er et rigtig godt sted. Men med roen kommer også restløsheden. Jeg prøver hele tiden at sige til mig selv, at jeg skal nyde, hvor jeg er, og at min familie og jeg har det rigtig godt og let. Men når jeg har nyt det en uges tid, så starter restløsheden igen. Så begynder jeg at regne på, om vi kunne købe et nyt hus, om vi måtte kunne sætte vores nuværende hus i stand. Jeg planlægger at starte en forening, en virksomhed, eller undersøger, om jeg kunne læse en uddannelse ved siden af mit fuldtidsjob. Og det er jo vældig sjovt for mig at gå og dagdrømme om stort og småt, men det er også enormt hårdt arbejde. Så kære Astropod, hvordan finder jeg roen? Eller måske lige så meget, hvordan ved jeg, om jeg er det rigtige sted, eller om jeg skal rykke på nogen af, de, af alle de tusindvis af indskud, der kommer hele tiden. Med venlig hilsen, en restløs luftsjæl. Det er et dejligt sødt spørgsmål. Det er virkelig et dejligt spørgsmål. Jamen, altså, jeg tror, hvis jeg må starte, Marianne. Det gør du bare. Fyr den af. Så, øh, så er det rigtigt. Vi har en sol i vandbær, vi har en, en øh, tvilling ascendant, og så har vi en måne i vægten. Så jo, det er da et luft. Det er luft, luft med luft på. Ja. Øhm, og, men det sjove er, at det er en skjult stenbuk. Ja. Fordi der er syv øh, placeringer i jordtegn. Og otte i kardinal. Det er ret sjovt. Øhm, og man har faktisk kun eris i, øh, i ild. Ja. Så den har jo også rigtig meget at skulle sige, ikke? Jo. Så øh, det første, jeg jo ikke kan lade være med at kigge på, når jeg kigger på den her, så er det jo den her store, øh, hvad hedder det, øh, store konjunktion og en konjunktion til jer, der sidder derude og tænker, hvad er det nu det for noget, hun snakker om? Det er, når der er en ring om planeterne, fordi de simpelthen står gradmæssigt så tæt på hinanden, at, at de har en indflydelse på hinanden. Mm. 
Og der har hun en konjunktion på fem planeter i stenbukken. Ja. <laughs> og det er jo faktisk ikke så let. Det vil jo nærmest, det er jo et stelium faktisk. Ja, ikke? det er det. Øhm, og, og, og når det så er sagt, så vil jeg jo selvfølgelig sige dejligt, at roen er indtruffet. Mm. Og man har lært af det stress, man har været igennem og sådan noget. Øhm, og jeg forstår godt, at man på et eller andet tidspunkt har oplevet en form for stress, fordi man, den her person er faktisk lidt et naturtalent, lidt ligesom mig selv, i at være en knokkelhest, hvor man ikke helt kender det der ord færdig. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs> <laughs> øhm, samtidig er det en person, der er enormt idérig og gerne vil have en plan, det er stenbukken. Idérig, det er i den store konjunktion, der er repræsenteret for eksempel Uranus og Neptun og Mars og Venus og sådan noget. Så der er masser af det, og det er så aspekteret til alle mulige andre ting her i, som gør, at man er enormt idérig. Øhm, man er jo også en, der gerne vil have en plan. Det er alt det stenbuk, ikke? Mm. Og Saturn, der står der. Man er også kreativ, det er Mars-Venus-konjunktionen, ikke? Fantasifuld, det er Neptunen i forhold til det hele, og ansvarsfuld Saturn. Ja. Det er ligesom at, at runde den op, ikke? Mm. Øhm, samtidig så er der en sol, en nordlig måneknude og et lykkepunkt op i 10. hus. Ja. Så man ønsker også rigtig meget at gøre karriere, og man ønsker rigtig meget en offentlig anerkendelse, og det er simpelthen noget, der vil føles meningsfuldt for en, og at få det, og få den øh, anerkendelse, og man vil gerne gøre det selv. Mm. Og derfor kan det også være svært, når man så har det her, og, og enormt givende, øh, og, for man kan nå rigtig langt med den knokkelhest øh, ting, ikke? Mm-hmm. Øh, men altså man, man kan jo så også omvendt glemme volumenknappen og så simpelthen komme til at knokle sig selv ihjel ja og det skal man jo også passe på ja øh, jeg tror egentlig et spørgsmål altså til det hele så øh, så vil jeg jo så sige at jeg jo på en eller anden måde synes at man skal bruge alt det her stenbuk. Jeg tror, det er det, der... På, altså, jeg tror, det er hele idérigen og kreativiteten og fantasien, og det der med ikke at blive, være færdig og ø, ø, altså sådan den der, man gerne vil anerkendes for noget. Det er jo alt det, der driver alle de her tusind idéer. Mm. Og så samtidig med det tre store placeringer i luft, ikke? Men jeg tror bare, man skal lægge rigtig meget mærke til den der skjulte stenbuk, og så tænke, at det er en, der gerne vil have et perspektiv med det, man gør. Ja. Altså målet altså skal være for øje, det må gerne være en plan, ikke? Jo. Og så tænker jeg jo så bare, at om man kunne få en spørg til, hvordan finder jeg roen? Ja. Og man kunne planlægge roen. Mm. Altså simpelthen implementere den på en eller anden måde, hvor det føles meningsfuldt. Ja. Og det kunne være et eller andet med et langsigtet perspektiv. Måske kunne det være, at man vil blive vildt god til at meditere. Mm. Måske så god, at man kunne undervise andre. Øh, eller det kunne være noget kreativt. Måske er det sådan noget med, at hvis man elsker at male, eller for eksempel nu er det bare en idé, eller sådan noget, så skulle man sige, at, at, at jeg simpelthen må planlægge det ind, at, at jeg skal male, og jeg skal blive bedre og bedre, og jeg skal lære nogle nye teknikker og mestre, så jeg ikke bare altid farver med akvarel. Mm. Ja. Hvis, man, altså, hvis det på en eller anden måde både giver en noget at skabe, men det også giver en en ro. Ja. Og så på en eller anden måde, så er der et langsigt, der er et mål med. Man gør det ikke bare, fordi... Altså, fordi jeg kan godt, jeg kan godt genkende i mig selv med alle de der... Altså, 
Vi har en Sol Pluto, vi har en Måne Uranus, vi har en Venus Pluto, vi har en Mars Saturn, vi har en Mars Uranus, Mars Pluto. Mm. Alle dem har jeg også, og det er altså sådan nogen, der godt kan få en til at hele tiden at tænke, nå er det fedt, at jeg er i gang det her, hvad med det næste? Og hvad med det der? Og jeg vil yeah. også have det der, det der, det der. Man aldrig rigtig finder den der ro i det, man laver. Ja, yeah. og det er jo det, der er faldgruppen, ikke også? Eller faren ved det, fordi jeg sad lige sådan og tænkte lidt over det, og, og der er jo ikke noget i vejen med at dagdrømme som sådan. Mm. Altså, det er der jo ikke, fordi det siger hun jo også, hun finder jo også en glæde i det der med at gå og dagdrømme, og det er vældig sjovt mm. og sådan noget, ikke? Så, så jeg fornemmer også, at der på en eller anden måde er sådan, altså, hun, hun nyder det jo egentlig, men tager hun alligevel lidt dårligt som vildt over det, fordi hun også har erfaring med, at det kammer over, ikke? Og bliver til sådan en, en stress-ting. Øh, jeg er ikke helt sikker på, at jeg lige ved, hvad min pointe er. Jeg tror bare, jeg, sådan, jeg har lyst til lige at sige at jeg synes også, at det er helt okay at gå og have de her drømme, fordi det ligger til hende, eller sådan, og, og, pla- og planer. Øh, måske så skal, man bare, så skal hun bare huske på, at det ikke er sikkert, at de behøver at blive til noget, men at det faktisk er okay at gå og øh, regne lidt på, hvad det vil koste at bygge om, eller hvad det nu kunne være. Ikke? For hvis, det nu, altså fordi, hvis det giver hende noget dejligt. Mm-hmm. Så det er jo bare for at sige, at det yeah. behøver hun ikke at skamme sig over heller. Fordi Nej. Nej, det er rigtigt, Jamen, jeg kan godt, men jeg kender virkelig godt dilemmaet for mig selv. Mm. Altså, jeg synes også, det er meget hyggeligt at have de der dagdrømme, men det kan også godt give mig en utilfredshed. Ja, og det er jo der, det er jo der, det er der den går galt. Hvor altså, jeg i stedet for hele tiden ja. tænker, at jeg burde også nå alt det her. Eller, og hvis jamen, jeg bare havde det ja, her. hvis jeg havde det her, en mm. mangelfølelse. Ikke? Helt klart. Og der tror jeg på en eller anden måde, at jeg har lyst til at gå tilbage til den der Venus Pluto, som jeg mm. har, og som den her person også har at det også måske nogle gange godt kan have noget at gøre på en eller anden måde med noget selvværd. Mm. At man også godt kan lide at præstere noget, og altså på den måde føle en eller anden form for værdi. Ja. Yeah. Yeah. Samtidig med, at man selvfølgelig har et skabetalent, for man er kreativ, og man også gerne vil anerkendes for noget. Altså sådan, mm, jeg, t- jeg tror bare, jeg tror faktisk jo egentlig bare, at det er en form for selvrensagelse. Ja. Yeah. Der ikke er et nemt svar. Nej, der er ikke noget nemt svar. Det er noget med at være bevidst om, at man er en knokkelhest, og man aldrig rigtig kan blive færdig. Noget at blive bevidst om, hvornår er det noget at gøre med, at, at jeg måske ikke altid selv, jeg har masser af selvtillid, men jeg har måske ikke så meget selvværd, og det har et eller andet at gøre med, at jeg kan proppe noget på den konto. Hvornår er det noget at gøre med, at det er en meningsfuld ting for mig? Øh, og så husk Stenbog-aspektet, at det også vil give hende en ro, og have det her langsigtede mål, eller en, en mening med det, hun gør, eller en plan med det, eller målet for øje. Så det er heller ikke bare... Altså måske på en eller anden måde bruge det der stenbuk lidt mere, fordi mm. alle de idéer, man har, det er jo bare slutresultater. Ja. Det handler, altså det, som Men du vejen siger, derhen skal ligesom ja, også være... den skal man også huske. Ja. Og så kan det være, at nogle af dem lige stille bliver lidt mindre sexet, og så falder fra. Ja, og det må de gerne. <laughs> ja, det ville bare være det en god det. ting, ikke? Ja. Eller sådan. Ja. Men så selvfølgelig heller ikke skamme sig over det, og også bare vide, at man er mm, altså en fantastisk, idérig, øh, fantasifuld person. Præcis, ja. Og det kan man bruge til meget. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg vil kunne sidde her og sige, hvad hun skulle starte, eller hvad hun ikke skulle starte. Jeg vil mere sige, masser af talenter. Ja, ja, hun kan bare fyre den af. <laughs> ja, ja. Altså, det er bare at vælge, men øhm, ja, jeg synes, det lyder som en, det synes jeg lyder som et meget godt råd, ja. det der. Og så synes jeg også, hun skal læse sit eget, øhm, sin egen bonusinfo igen. Ja, nej, den fik jeg slet ikke læst op, tror jeg. Nej, fordi at, øh, der står jo, at øh, jeg bor med min søn og min mand, som jeg elsker alt på jorden. 
Og dem er jeg altså ikke ved at skifte ud. Og jeg arbejder med kulturformidling, og det er jeg smadret dygtig til. Ja. Og deri synes jeg, der ligger rigtig meget svaret. Det synes jeg også. Det synes jeg, du har helt ret i. <laughs> ja. Jeg håber også, at øh, du lytter med derude, der er der har skrevet spørgsmålet, og at du kan bruge det til noget. At der måske også sidder andre knokkelheste derude, der kunne bruge det til noget. Andre med mange stenbukkeplaceringer. Ja, eller meget luft, ikke? Eller meget luft. Og jeg tror også en anden ting, jeg vil sige med folk med meget luft. Skriv alle idéerne ned. Ja, yeah, for søren. Fordi nogle gange kan det også godt blive til en stress, man føler, man skal handle på dem, for så glemmer man dem. Ja. Yeah. Nogle gange er det godt bare at skrive dem ned, og så sige, så kan jeg tage dem, når jeg vil lave en lille... Ja, en en bank. Ja, en ja. skatgise, ikke? Det er en rigtig god idé. Godt håndgribeligt råd. <laughs> ja. Ej, men tusind tak for dit spørgsmål. Jeg tror, der... Jeg tror både, vi rammer nogle dejlige stenbukke, og nogle knokkelheste, og nogle lufttegn med den her. Så tusind tak for det. Ja. Vi er kommet til dagens sidste spørgsmål. Og det vil jeg læse op for jer her. Kære begge to, her kommer mit spørgsmål. Jeg elsker mit arbejde. Jeg elsker at kommunikere og formidle. Men jeg har svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal udvikle mig videre herfra rent arbejdsmæssigt. Jeg er nærmest helt blank i forhold til, hvad jeg kan eller skal, hvordan jeg kan udvikle mig arbejdsmæssigt. Det er jo et privilegie, fordi det blandt andet handler om, at jeg lige nu er et sted, hvor jeg har det godt. Men jeg mangler stadig et perspektiv. Hvis jeg for eksempel en dag skal starte noget selvstændigt, hvad kunne det så være? Og er jeg overhovedet den type, der fungerer selvstændigt? Jeg ved godt, at meget af, det, meget af det handler om, hvad jeg selv er optaget af. Men jeg kunne godt bruge et astrologisk input fra jer. Ja. ja. Tak for dit spørgsmål. Tusind tak. Hvad siger vi til det? <laughs> ja, hvad siger vi til det? Jeg tror i hvert fald, at jeg vil starte med at rose den her person og sige, sagtens være selvstændig. Ja. Og så er der jo nogen, der kan sidde og sige, hvordan kan du sige det, Amalie? Så vil jeg godt fortælle jer, hvor jeg ser det i horoskopet. <laughs> jeg kan nemlig se det flere steder i den her personshoroskop. Der er en Mars-marke-marke. Det vil sige arbejde. Stå på egne ben-marke-marke. Arbejde af Mars. Det gør helt klart noget med, at det man er god til. Og måske er man også bedst til at arbejde selvstændigt og stå på egne ben i sit arbejde. Mm. På en eller anden måde. Så er der noget lidt esoterisk. Det er, at, man har, at den her person har en første stråle. Uh. Øhm, og det er de tre chefer. Det er øh, Stenbukken, Løven og Vedder. Ja. Og det er også sådan en, jeg ved, at man kigger efter, hvis man tænker sådan, når du gerne vil være selvstændig, hvis man har en første stråle, altså ikke, hvis man ikke kan, så kan det godt være, at man bare skal være selvstændig med en anden, altså mm. et partnerskab. Men her vil det sige en, der sagtens kan lede selv. Så er der jo også den her øh, big three, altså en tvilling, en løve og en tyrkombi. Det kan altså også noget inden for det selvstændige. Altså, løven leder per eksempel, ikke? Mm, det er sådan danten. Det er sådan, nej, hop. jo, sorry, ja. det er sådan danten. Mm. Og så er der en, øh, en tyremåne. Ja. Det vil sige, at det er en, der har styr på finanserne. Mm-hmm. Det er en, der tager det roligt og ikke bider over for meget, så det heller ikke bliver til ingenting og kan konkretisere det på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Og har et roligt temperament. Og så er der en, øh, en tvilling af sol. Så det vil sige, at man er en sælger. Altså, det er rigtig godt at kunne sælge sig selv, ja. hvis man skal være selvstændig. Ja. Sælge sine idéer, formidle, kommunikere. 
Det er rigtigt. Øhm, så jeg synes, det havde jeg bare lyst til at, sådan at fremhæve og sige, det kan man sagtens. Ja. Hvad man skal lave, det synes jeg selv, man skal finde ud af. <laughs> men øh, men øh, at man har øh, kvaliteterne til det, mm. helt sikkert. Det må være første, første step. Ja. ja. Så kunne jeg jo heller ikke lade være med at kigge på, at der også er det her store tinehus. Som jeg måske, fordi jeg kan ikke lade være med at byde mig fast i, at personen siger, at man er meget glad for sit arbejde, men den vil gerne noget mere. Mm. Og det er jo igen det her tinehus, det er jo, ønsker jo en eller anden form for anerkendelse. Ja, offentlig anerkendelse. Ja. Ja. Og så samtidig så er der jo en fjerde kvadrant dominant, som vi faktisk har haft flere gange i den ja. her brevkasse. Så der er jo også en spirituel over i husgruppet. Så der er både en eller anden lyst til at være noget spirituelt, og på det indre plan, og det er meget stærkt, ikke? Og måske også noget med at være noget for andre igennem på en eller anden måde, og, og opløse egoet, som vi har snakket om. Mm. Men samtidig er der den her tiende hus. Og jeg tænker jo bare på, om den person måske netop på et eller andet tidspunkt skulle være selvstændig, for så ville den føle, at den anerkendelse, den høstede, faldt 100% ned i egen turban. Det tænker jeg også Og vil tale ind i ens tinehus. Præcis. Det var lige... At det kan tanke. være, det er det, der det eneste, man mangler ja. på en eller anden måde nu. Ja. Øhm, og ellers så vil jeg jo også starte med at sige, hvorfor vil du have noget mere? Det er jo mm. altså altid et godt spørgsmål. Ja. For så kan man, hvis jeg begynder at forklare det for en selv. Ja. Eller, altså det er lidt ligesom, hvis der folk kommer til en astrolog og siger, hvornår finder jeg kærligheden, så er det godt at stille spørgsmålet, hvad vil du med sådan en? Hvorfor vil du finde kærligheden? <laughs> ja, hvad vil du med en kæreste? Ikke? Ja. Fordi måske det er der, i svaret ligger. Mm. Ja. Hvis vi nu alligevel skal være frække, nu har jeg jo nok sagt, at jeg ikke vil, eller vi ikke vil hjælpe med, hvad det skulle være. <laughs> Men man kunne jo godt lige sige noget, der ligesom highlighter sig selv i hovedskobet. Ja. Og så kan det jo være, at det resonerer hos personer, hvis ikke så... Så må man stille sig selv spørgsmålet, hvorfor vil jeg dele, ikke? Men der er jo et lykkepunkt i 12. hus, og det vil jo sige, at det jo faktisk på en eller anden måde vil være altså, meningsfyldt for en, hvis det har noget at gøre med det spirituelle eller den indre vej. Det vil give mening for en. Øhm, eller det der med at være anonym. Mm. Lykkepunktet står også undkøbet i krabsen, så det har også noget at gøre med måske familie og følelser og børn, samt det at skabe tryghed og rammer for nogen. Ja, med omsorgs, altså det omsorgsfulde. Ja. ja, eller også det der med at hjælpe nogen eller sådan noget, altså på en eller anden måde ved at hjælpe børn måske, hjælpe, ja, altså give noget tryghed og rammer til det, ikke? Mm. Øhm, og så derudover, så synes jeg jo faktisk også, at det er lidt øh, sjovt at kigge på det her med, at øh, alle planeterne over i Dubuen, altså derover, altså hvis man deler den op i halv-halv med en lodretstreg, de retrograde. Ja. Og det vil sige, at... Øh, ja, alle planeterne derover er retrograde. Ja, er retrograde, ja. ikke? Ja, bare lige for alle. Og det vil sige, at man har haft en tendens til, at man var yngre og gerne ville være derover. Øh, altså, øh, hvor der ikke er noget. At, at man måske har haft den her følelse af, at man har brug for andre, mm. for at kunne gøre det, man gerne vil. Ja. Og inderst betyder jo det, at det er sådan noget, der aftager med tid, at, når man har, at man faktisk har alle sine ressourcer, alle sine potentialer øh, og talenter over i ens egen personlige morgenhalvbue, ja. over i jegbuen, den første, ja. den der står til venstre ud mod ascendanten. Mm. Øh, og det betyder jo faktisk, at man har egentlig alle ressourcerne selv. Man skal bare lige finde ud af det. Man skal lige finde ud af det. Ja. 
Og så er der jo også en skjult stenbuk igen her. Mm-hmm. Så man har også behov for at have en eller anden plan og et mål, og føle, at der er et perspektiv med det, man laver. Så man kan også sige, hvis man føler, at man er rigtig god til sit arbejde, som personen skriver, så kan man jo måske også bare kigge på, jamen er det fordi, jeg mangler et eller andet langsigtet mål med det? Er det det, der gør, at der er en eller anden utilfredshed? Eller, eller er det simpelthen bare det der med, at man simpelthen bliver nødt til at være selvstændig? Ja. ja. Eller få mere ansvar på sit arbejde? Ja, at det er en af de... At det er en af de to måske. Ja, det synes jeg, jeg ved, jeg ved ikke, mening. hvad du tænker til. Det var bare for at sige, Nej, at det giver rigtig god mening. Der er noget, der er poppet ud hos mig. Ja, helt klart. Men det synes jeg, altså, det kan jeg meget godt skrive mig ind på, med at sige. Altså, og vi kan jo selvfølgelig ikke sidde her og sige, hvad hun skal, men jeg synes, jeg synes der er det der med, både det med den langsigtede plan, eller om det skal være at starte noget selvstændigt. Måske er det også bare lige et lille skub til sådan at, at tage ordentlig stilling, fordi det er jo også... Øhm, Altså, der er så meget drive i det her hoskob. Ja, ja, ja. Så meget drive. Og øh, det skal bare sådan, det skal rettes til på en eller anden måde. Hun skal finde ud af, hvor hun skal bruge det hen. Mm. Ja. Jeg synes, det er et meget godt svar. Jeg har ikke andet, og jeg har slet ikke noget andet klogt at sige. <laughs> jeg synes, det var meget klogt. <laughs> Jamen, tusind tak for det, Marianne. Det synes jeg er dejligt, du siger. Tak for det. <laughs> ja. Jamen, så er der vel egentlig ikke så meget så andet, end at sige, meget. end pøj, pøj. Og hvis du har lyst til at skrive, hvad du gør, eller om det resonerer, mm. så må man altid gerne skrive til os. Det er ikke noget, vi tager med, men det er da altid fedt at få lidt feedback. Ja, absolut. Det må I alle sammen gerne. Ja. Øh, ikke, at I behøver. Nej. Men, øh, men hvis skriv man, endelig. Hvis man har lyst. Ja. Og ellers så, så synes jeg jo faktisk egentlig bare, at det var en ret, øh, ret spændende omgang. Og det er jo ret sjovt, når vi sidder og vælger de her, så sidder jeg ikke og tænker over, når jeg vælger dem, og du vælger dem, mm. at der var flere skjulte stenbukker og flere... 12. hus. Ja, og, 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 og fjerde kvadrant dominans, at det er vidderligt. Det er rent tilfælde. Det er tilfælde. Ja. Øhm. Men så der har egentlig sådan udspillet sig et meget fint tema alligevel i dag. Ja, på en eller anden måde. Ja. Har handlet noget om den indre vej, og um, at man egentlig har en overordnet tilfredsstillelse. Ja. Men der er en eller anden mere mening, man søger. Men noget med planer. Og ja, noget. og noget ja. med det ind, den indre vej og spiritualitet og modtagelighed, ikke? Jo. Og generelt personlig udvikling. Ja. Mit yndlingsemne. Ja, <laughs> det er jo derfor, vi sidder her. <laughs> Ej, tusind, tusind, det er ikke fikser ballade. Vi Nej. er jo bare nogle fnisemostre. Ja. Tusind tak for jeres spørgsmål. Det er en kæmpe privilegie at få lov til at sidde og læse dem. Og, og er de... Ja, de viser så meget lojalitet over for os. At og tillid. I, tillid, at de sender mm. dem til os. Ja. Og tiltro. Og vi svarer jo bare ud for bedste evner. Det gør vi. Ja. Men jeg håber også, at jer, der sad og lyttede med, fik noget ud af det, og kunne spejle jer i det på en eller anden måde. Og ellers så kan det være, at I lærte noget astrologisk. Vi har i hvert fald ikke så meget at sige herfra andet end tusind tak, fordi at du lyttede med denne søndag. Vi kommer igen næste søndag, og så er der bare kun tilbage at sige rigtig dejligt. Blød søndag.